0: Добрый день, дорогие друзья, и тема, которую я сегодня хотела бы с вами обсудить, это прохождение собеседования при трудоустройстве. Согласитесь, что как только вы слышите слово «собеседование», у кого-то начинают дрожать руки, у кого-то ноги, а у кого-то голос. Нам кажется, что нас будут оценивать, и, возможно, мы будем выглядеть как-то не так, возможно, выберут другого, но... Тогда, когда мы с вами посмотрим на собеседование глазами HR того человека, который подбирает персонал, того человека, который находится в поисках именно вас, как сотрудника, и, возможно, этот поиск продолжается уже очень долго, то вы посмотрите на собеседование совершенно с другой позиции. Итак, собеседование глазами соискателя и собеседование глазами работодателя. Если говорить про собеседование глазами соискателя, то, конечно, мне не нужно ничего вам объяснять. Возможно, вы почитали что-то в интернете, как пройти собеседование. Вы подумали над тем, что вам одеть на собеседование, какие вопросы вам зададут и что вы на них ответите. Возможно, вы проспали и не успели собраться с мыслями, и вот вы несетесь, сломя голову на собеседование, растеряв все подготовительные моменты в памяти, которые у вас были вчера. Но давайте с вами посмотрим на собеседование глазами той страны, которая заинтересована в новом сотруднике. И, возможно, многое в своем поведении вы очень сильно поменяете. Итак, во-первых, компания заинтересована в подборе сотрудника не меньше, чем вы заинтересованы в поиске работы. Возможно, на вашу позицию ищут человека уже очень долго, и тот человек, который работает без вас, как своего коллеги или подчиненного, или руководителя, уже порядком измучился и ждет вашего появления, как маны небесный. Возможно, тот функциональный пласт, который должны переложить на вас, просто-напросто висит в воздухе и вызывает сложности при общении с клиентами, при общении с партнерами. Поэтому компания заинтересована в том, чтобы вы прошли собеседование и очень хочет, чтобы вы были именно тем кандидатом, которого она ищет. Поэтому задача работодателя и задача ваша действительно посмотреть на вас такими реальными глазами и задать и ответить себе на вопрос, а тот ли вы человек, будет ли комфортно вам в этом коллективе, в этой организации и будет ли комфортно организации с вами. Поэтому собеседование признано как раз показать вас во всей красе со всех сильных сторон и показать, какие стороны компания может выявить на первом собеседовании как зоны роста и подтянуть их в период адаптации. Второе. Тогда, когда работодатель задает вам вопросы, он задает вопросы не для того, чтобы каким-то образом вы сели в лужу, он задает вопросы для того, чтобы понять соответствие вас тем компетенциям, которые ожидаемы для данной вакансии. Дело в том, что на каждую позицию есть определенный профиль должности, то есть такой некий портрет, некий шаблончик кандидата, под который будут подгонять каждого из тех, кто будет приходить на собеседование. И чем больше человек подходит под этот шаблончик, тем более вероятно, что именно ему предложат Джо Пофер. Поэтому тогда, когда вам задают вопросы, как правило, HR очень хочет, чтобы вы дали тот ответ, который показывал бы, что да, эта компетенция у вас сформирована, и компании не нужно будет тратить время на то, чтобы обучать вас дополнительно. Хотя очень многие компании готовы к тому, чтобы подтянуть навыки сотрудника на так называемом welcome-тренинге. Welcome-тренинг – это вводный обучающий курс, на котором сотрудников готовят к работе именно в этой сфере, именно в этой специфике. Третье. Очень часто компании заинтересованы в сотрудниках, у которых нет опыта вообще. Вот здесь вы наверняка удивитесь, но… Вам кажется, что если вы без опыта, то вы никому не нужны. Но очень многие компании заинтересованы именно в сотруднике, которые являются чистым листом. И именно на этом чистом листе гораздо проще прописать те правила, те стандарты, те регламенты работы, которые дальше он будет транслировать в повседневной деятельности. Гораздо сложнее переучить человека, который уже 40 лет работает совершенно по другим стандартам, и точно так же, как вам сложно переучить свою бабушку, которая 65 лет и которая 45 лет из них варила борщ определенным образом, и вдруг... Вы бы хотели, чтобы она начала варить борщ другим образом. Согласитесь, что это будет как-то очень сложно. То же самое с сотрудником, который обладает опытом и которого сложно будет вот с этой лыжни переставить в лыжню другую и сказать, что теперь мы поедем по-другому. Нравится тебе это или нет? Следующий момент. Очень часто многие сотрудники боятся того, что в их резюме много различных смен работы. Им кажется, что это подтверждение какой-то нестабильности, какой-то, может быть, какого-то момента, который не нравится работодателям, и поэтому с ним прощаются и в одном, и в другом рабочем месте. Но на самом деле для грамотного HR это не является каким-то проблемным моментом. То, что вы меняли работу часто, обозначает то, что вы работали не на одной задачей в течение пяти лет, а вы работали над многими задачами, решали их разными подходами, на разных местах работы. Полтора года вы учились работать с клиентами при продажах, например. Другие два года вы учились работать с претензиями клиентов в другой компании. Еще полгода вы учились работать с письменными претензиями, отвечая на них в виде письменных обращений в мессенджерах и так далее. Таким образом, ваш опыт гораздо более богатый, чем опыт одной задачи, решения одной задачи у сотрудника, который решал ее долгое время, работая в одной компании. Поэтому этого не стоит бояться. И следующий момент. Как рассказать о себе, отвечая на вопрос «расскажите о себе»? Это очень сложный вопрос для многих. Я вам просто дам такую вот универсальную подсказку. Когда HR задает вам этот вопрос, он ждет услышать те приоритетные направления, те важные моменты вашей жизни, которые вы выделяете, рассказывая о себе. Если в первых строках своего ответа вы скажете, я замечательная мама, у меня два прекрасных сына, то это будет показателем того, что доминанта вашей деятельности – это в первую очередь семья. Это не нехорошо и неплохо, но это будет фактом, который определенным образом расставит приоритеты при работе с таким сотрудником. Кто-то называет себя лучшим в какой-то сфере деятельности, и это расставляет приоритеты соответствующим образом, вы, наверное, уже догадываетесь, показывает, что человеку именно эта сфера является важной, значимой, и это тоже определенным образом ранжирует его в составе других сотрудников. В целом, все, что вы скажете о себе, отвечая на вопрос «Кто вы?» или «Расскажите о себе?», определяет то отношение к вам, к вашим ценностям и интересам, которые являются вашей визитной карточкой. Итак, это была первая часть нашего с вами обсуждения особенностей собеседования на приеме на работу. Во второй части мы с вами обсудим то, каким образом работать с волнением, что отвечать на каверзные вопросы и как вести себя в ситуациях, к которым вы совсем не готовы. До следующих встреч!